0: Ik wil met jullie graag lezen, uh, 1 Korinthe 12, vers 1 tot en met 4. En ik heb het als thema meegegeven, zoals je zo meteen kunt zien. Kijk eens wat ik kan. Voor de kinderen ook wel een leuk plaatje, hè? Nou, dat doen we dat aapje natuurlijk niet na. Maar iedereen die staat vol ontzacht naar beneden te kijken. Moet je eens kijken wat hij kan. Hè? Dus dat een beetje als thema... Deze morgen. We gaan lezen 1 Korinthe 12 vers 1 tot 14. Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt, Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen, Jezus is heren dan door de Heilige Geest. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid van bedieningen en het is dezelfde heren. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven... tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven... en aan de ander een woord van kennis door diezelfde geest... en aan een ander geloof door dezelfde geest... en aan een andere genadegave van genezingen door dezelfde geest... en aan een ander werkingen van krachten... en aan een ander profetie... En aan een ander het onderscheiden van geesten en aan een ander allerlei talen en aan een ander allerlei uitleg van, ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft en al de leden van dit ene lichaam, hoeveel het er ook zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één geest, tot één lichaam gedoopt. Het zij dat wij Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen. En wij allen zijn van één geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Kijk eens wat ik kan. Pinksteren, de heilige geest is uitgestort wat je en ziet... En hoort, het gaat niet zomaar ongemerkt voorbij. De discipelen die getuigen van de grote daden van God. En dat er ook Joden zijn uit omringende landen en landen ver weg. Die, die een hele andere taal spreken is geen enkel probleem. Want ze kunnen alles verstaan. Na pinksteren maakt de heilige geest maakt woning in iedere gelovige. Dat is bijzonder. De geest van God, de geest van Christus, zo wordt hij ook genoemd. De geest van Christus, die maakt woning in iedere gelovige, maakt woning in jou en mij als je de Heer Jezus kent, als je redder en als je verlosser. Hoor je goed wat ik zeg? Is het echt tot je doorgedrongen? Dat dus de geest van Christus, Christus die troont in de hemel, dat zijn geest in jou en mij woont. Dan kan het toch niet anders dan dat dat impact moet hebben op je leven. Dat verandert je leven voorgoed. Hij is die andere trooster. De eerste trooster, dat was de Heer Jezus. Maar hij heeft die andere trooster gezonden, de geest die je wil leiden. We hebben het net even over die leiding gehad. Dat betekent, als zijn geest in je woont, dan leg je ook de keuzes van jouw leven, die leg je in zijn hand. Dan is altijd je gebed, Heer, leid mij door uw heilige geest in de keuzes die ik mag maken. Leer mij om uw stem te verstaan. Is dat je verlangen? Zit jouw leven met, met God ook zo in elkaar? Is dat de praktijk van je geestelijk leven? Het is de geest van Christus die ook in en door jou heen wil werken. Het is de geest van Christus die een veranderingsproces in jou en mij teweeg wil brengen. Dat we gaan veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Dat je steeds meer op hem gaat lijken. Is dat ook jouw verlangen? Jacco Schilder, die werd gisteren gedoopt. In de Wellen En die sprak dat verlangen uit. Dat verlangen van: Ik wil graag veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. En als nou het karakter van de Heer Jezus, als dat nou steeds meer in jou en mijn leven zichtbaar wordt, dan noemen we dat vrucht. De vrucht van de Geest. Nou, wat die karaktereigenschappen van de Heer Jezus zijn kun je lezen in Galaten 5, vers 22. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Zoals bij een Mandarijn allemaal partjes van één vrucht: de vrucht van de Geest. De Geest wil je in dat veranderingsproces. Alles geven wat bijdraagt aan jouw verandering naar het beeld van de Heer Jezus. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Hij wil je daartoe alles geven, opdat die verandering ook werkelijk gaat plaatsvinden. Het is alleen de vraag, hoeveel ruimte geef je de Heilige Geest om dat veranderende werk in jou en mij te doen. Maar We hebben toen straks al even met die taart gezien, dat je de Geest ook kunt doven. Door niet gehoorzaam te zijn, door niet te luisteren, maar je eigen weg te gaan. Laten we eens kijken wat de geest van God, wat hij nou heeft uitgewerkt in de gemeente in Korinthe. En Korinthe ligt, zoals je wellicht weet, in Griekenland. Je ziet het daar liggen. In handelingen 18, dan kun je lezen dat de gemeente in Korinthe is ontstaan. En hoe zijn de omstandigheden nou daar in Korinthe? Een belangrijke handelsstad met veel afgoderij, immoraliteit. Zal het zoveel afwijken van de gemiddelde grote stad in Nederland? Dat is de context waarbinnen de gemeente, die jonge gemeente in Korinthe, is ontstaan. En in handelingen 18 kun je lezen dat Paulus daar anderhalf jaar lang dat hij daar onderwijs heeft gegeven. En als Paulus is vertrokken... Dan schrijft hij later vanuit Ephesus, schrijft hij dus deze brief aan de gemeente in Korinthe. En dan komt hij in 1 Korinthe 3, dan komt hij nog weer terug op die anderhalf jaar onderwijs. En dan zegt hij dat hij ze met melk heeft gevoed, omdat ze het vaste voedsel nog niet kunnen verdragen. Maar, en dan komt de reden van deze brief, dan kunnen jullie nog steeds niet, zegt hij. Omdat jullie vleeselijk zijn. He, als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht... Bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens? Een belangrijke conclusie die je kunt trekken, is dat de wandel van de Korintiërs, van de gemeente Korinthe, van de gelovigen, niet in de eerste plaats godgericht is, maar dat ze mensgericht zijn. Door allerlei heidense invloeden waar ze zich nog door mee laten voeren, is er nog geen stabiele gemeente. Op zijn derde zendingsreis wordt Paulus geïnformeerd over de situatie in de gemeente door de huisgenoten van Chloe. En je kunt dat lezen in de eerste zes hoofdstukken. Nou, kijk maar eens even wat daar allemaal speelt. Er is verdeeldheid. Individualisme, ze zijn vooral op zichzelf gericht. Ze zijn niet gericht op de gemeente als geheel, ze zijn mensgericht. Ikke, ikke, ruzies zijn er. Mensen worden beïnvloed door de filosofische wijsheid van de Griekse wereld in die tijd. Geestelijke hoogmoed. Incest. Iemand die de vrouw van zijn vader heeft. Rechtszaken. Seksuele immoraliteit, waarschijnlijk onder invloed van de tempelprostitutie. Als je dat zo eens even op je in laat werken. Er is nogal wat. Niet direct zou je zeggen een voorbeeldgemeente. Maar wij zijn hier nu acht jaar in deze gemeente. En gelukkig zijn deze zaken niet bij ons aan de orde van de dag. Maar ik kan er niets van doorstrepen wat bij ons niet aan de orde is geweest. Soms in hevige mate en soms heel bescheiden, maar... Wij zijn niet anders dan de gemeente in Korinthe. Misschien hoort het wel even confronterend. Het gaat in deze brief gaat het natuurlijk over specifieke gebeurtenissen in de gemeente in Korinthe, maar niets is ons vreemd, helaas. En Daarnaast krijgt Paulus nog een brief van de oudsten van de gemeente met een aantal vragen daarin. Het zijn persoonlijke vragen naar aanleiding van de situatie in de gemeente in Korinthe. We kunnen van alles van deze, van deze brief leren, maar we moeten ons voortdurend weer bewust zijn van in welke context is deze brief geschreven. Om zo ook 1 Korinthe 12, zo meteen 13, 14, om, om dat een goede plek te geven en dat te begrijpen. De brief van de oudste is helaas niet meer bekend, dus we krijgen nu alleen maar de antwoorden. En dat, dat geeft ook alweer aan dat het soms zo moeilijk is om het, om het goed te begrijpen. Als je de, de vraag niet weet en alleen het antwoord. Maar vanaf hoofdstuk 7 kun je dus lezen waar het over gaat en wat Paulus antwoorden zijn. En waar gaat het dan over? Wat zijn dan de onderwerpen? Huwelijk en echtscheiding. Nou, dat is niet echt cultuur en tijd bepaald. Want de Heer Jezus heeft er ook over gesproken. Eten van vlees dat is geofferd aan afgoden. Ja, dat speelt natuurlijk bij ons op dit moment niet. De hoofdbedekking van de vrouw. Ja, als je hierin verdiept, dan zul je zien dat dit mogelijk ook cultureel bepaald is. Ik zie al een paar mooie hoofdbedekkingen. Het is natuurlijk urke dag geweest, dus kan niet missen, prachtig. Avondmaal, 1 Corinthe 11, het werd een eetfestijn, ze wachten niet op elkaar. En daarom staat er, jullie onderscheiden het lichaam niet. Geestelijke gaven, er was sprake van een competitie. Kijk eens wat ik kan. En ik ben belangrijker dan jij, want ik heb die gaven en die gaven die heb jij niet. Dus in dat licht is 1 Corinthe 12 ook geschreven. Dan de lichamelijke opstanding, 1 Corinthe 15. Er waren er die de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus verlogenen. Je ziet dat het veranderingsproces naar het beeld van de Heer Jezus, dat in de gemeente in Korinthe toch wel wat stroef en wat moeizaam verloopt. Dat is misschien nog zacht uitgedrukt. Wat kan er nog meer misgaan? En toch, ondanks al deze misstanden, begint Paulus zijn brief als volgt. Aan de gemeente die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen. Ondanks al deze misstanden worden ze als gemeente en worden ze als gelovigen, worden ze heiligen genoemd. Geheiligden in Christus Jezus. De gelovigen in Korinthe zijn dus qua hun geestelijke positie, zijn ze in Christus geheiligd. Dat betekent ze zijn in Christus apart gezet. Apart gezet waarvan? En wij zijn als gelovigen, zo leert de Korinthebrief ons, we zijn als gelovigen gezet in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Apart gezet. Maar dat betekent ook dat we apart gezet zijn van deze wereld. Die wereld die niet in God gelooft. En die niet het offer van de Heer Jezus accepteert. Apart zijn van de wereld betekent ook dat je niet meer wilt leven na de maatstaven van die wereld. Maar dat je God wilt gehoorzamen. En als dat niet gebeurt, dan is Paulus ontzettend radicaal. Als mensen volharden in hun zonde, lees 1 Corinthië 5, maar eens een keer rustig op na, dan worden mensen de gemeente uitgezet. Tucht wordt toegepast. In de hoop dat de zondaar die in, in, in zonde volhardt, dat hij zich bewust wordt van waar hij of zij mee bezig is. Volharden in zonde, dus dat betekent niet een keertje zondigen. Maar je zondigt en je blijft het volhouden en je laat je er niet op aanspreken. Volharden in zonde en tolereren, dat infecteert de gemeente. In 1 Korinther 12 wordt de gemeente voorgesteld als lichaam. En in dat lichaam zijn vele leden zijn, zijn met elkaar verbonden, die afhankelijk zijn van elkaar en die elkaar beïnvloeden, zowel positief als negatief. En precies zoals het werkt in een menselijk lichaam wat onze organen betreft. Wat ziek is, moet genezen worden. Want anders dan woek het het maar verder. Als er wordt volhard in zonde, ja, dan moet het worden aangekaart, zegt Paulus. De zonda moet ermee kappen, anders heeft het invloed op andere delen van het lichaam. Dat trekt als een zuurdeeg door het lichaam heen, zegt Paulus in 1 Corinthe 5. Paulus is daarin enorm radicaal. Dat besef van lichamen van Christus zijn, het aan elkaar gegeven zijn, met elkaar verbonden zijn, dat is in de gemeente in Corinthe, is dat ver te zoeken. Tegen degene die zich overmatig deden aan het eten en drinken tijdens het avondmaal, wordt gezegd dat zij het lichaam niet onderscheiden. En als ze dat lichaam de gemeente wel zouden onderscheiden, dan hadden ze het netjes op elkaar gewacht. Ik heb al gezegd, er is een, een sprake van toenemend individualisme. Er is sprake van geestelijke hoogmoed. Mensen doen maar wat goed is in hun eigen ogen. Ze zijn mensgericht... En ze zijn niet meer langer aanspreekbaar op hun zondige leefwijze. Wie ben jij om wat van mijn keuzes te vinden? Ze zijn meer op zichzelf gericht dan op het belang van het lichaam als geheel. Zijn wij zoveel beter als de gemeente in Korinthe? Hoe zou de brief van Paulus aan onze gemeente eruit zien... In Corinthië 12 kun je dus niet zomaar lezen zonder dat je weet van wat er nou speelt in die gemeente in Korinthe. En het gaat hier niet in de eerste plaats om een uitleg van welke gaven er zijn en wat die gaven precies inhouden. Want dat wisten ze wel in de gemeente in Korinthe. En de gaven werkten ook in de gemeente in Korinthe, ondanks dat ze hartstikke vleeselijk waren. Paulus die geeft ook helemaal niet een volledige opgave van welke gaven er zijn. Maar ga maar eens in Romeinen 12 lezen en dan lees je nog veel meer gaven. Het gaat hier veel meer om de vraag hoe ze omgaan met de gaven die ze hebben ontvangen. Het gaat hier veel meer om het belang van lichaam van Christus zijn, om dat te benadrukken. En hoe dat lichaam hoort te functioneren. Nou, in vers 1 laat Paulus weten waar hij het over wil hebben. Waarschijnlijk dus naar aanleiding van de vraag van de oudsten. Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. Nou, u ziet daar gaven al tussen haken staan. Letterlijk staat hier niet geestelijke gaven, maar geestelijke dingen. Wat nu de geestelijke dingen betreft, en dan zie je daarna, van onderdeel daarvan zijn dan ook de geestelijke gaven. Maar je zou het ook nog zelfs kunnen vertalen met geestelijken. Wat nu de geestelijken betreft. En geestelijken moet je dan wel even tussen aanhalingstekens zetten. Want dan zou het betrekking hebben op mensen die zich heel geestelijk voordoen. Ze doen zich geestelijk voor omdat zij over een bepaalde gave zouden beschikken. Kijk eens wat ik kan. Kijk eens wie ik ben. Ik heb wel een positie, want ik heb de gave van profetie. Er zijn mensen die zich voor laten staan op hun gave... Een zeker niet onwaarschijnlijke vertaling als je weet wat er in die gemeente in Korinthe speelt. Hoogmoedig, mensgericht, kijk eens wat ik kan. En vervolgens gaat Paulus helemaal terug van waar, waar komen we nou eigenlijk vandaan? Waar komen die gelovigen uit deze nieuwe gemeente nou vandaan? Hun omstandigheden, 1 Korinthe 12 vers 2. U weet dat u heidene was weggetrokken naar de stomme afgoden en zo liet hij zich meevoeren. Meevoeren, dat betekent dat ze in hun heidense tijd als het ware passief werden meegevoerd naar een plek waar ze eigenlijk helemaal niet wilden zijn. Weggetrokken naar de stomme afgoden die niet konden praten. Weggevoerd door extase waarbij ze geen controle meer hadden over zichzelf. Maar er waren in die tijd, in de hellenistische tijd, waren er drie religies in de stad... Er waren mysterie-religies, dat betekent het aanbidden van Romeinse en Griekse goden. En een kenmerk daarvan waren extatische belevingen. Volgens mij kun je dat op het beeld ook zien. Even kijken of ze hem boven ook doorschakelen, want volgens mij had ik ze er wel bij gezet, maar het nummer staat er niet bij. Dus mysterie-religies, zie daar staan ze alle drie, mysterie-religies. Mensen met extatische belevingen, mensen die buiten zichzelf geraakten. Er waren ook inwijdingen waardoor je op een hoger niveau kon komen. Dan de keizercultus, de aanbidding van de Romeinse keizer en de filosofische scholen die bezig waren met wijsheid. Denk maar aan Plato, het platonisme. Daarom gaat Paulus in die brief ook in op goddelijke versus wereldse wijsheid. Belangrijk om, het, om, de, om deze context een beetje te kennen waarin die gemeente in Korinthe leefde en waarom er nu staat wat er staat. Door deze religies waren de, de jonggelovigen al vaak vanaf, vanaf hun geboorte, waren ze daarin ingewijd. Waren ze daarmee geïndoctrineerd, werden ze daardoor beïnvloed. En nu is het, ja ze zijn tot geloof gekomen en ze zijn geestelijk wel uit de wereld gezet in de hemelse gewesten, maar de wereld is nog niet uit hen. Het heeft soms tijd nodig. Hoe herkenbaar denk ik. Je hebt in de wereld geleefd, je bent tot geloof gekomen: positie in de hemelse gewesten. Maar de wereld is dus nog niet zo 1, 2, 3 uitje. Hun verleden is geestelijk wel uitgewist, maar in, in, in de praktijk van hun leven moeten ze nog groeien. En groeien in een vernieuwing van denken. Een veranderingsproces, een veranderingsproces geleid door de heilige geest van Christus in de gelovigen. Maar er is ook nog een tweede factor naast de heilige geest in dat veranderingsproces. En dat is het lichaam van Christus. Je bent aan elkaar gegeven om elkaar aan te vullen in wat jij van de heerlijkheid van Christus hebt gezien. Gezamenlijk zien we veel meer van de veelkleurigheid van God. Maar je bent ook aan elkaar gegeven om elkaar te corrigeren als dat nodig is. En we hebben al gezien dat dit natuurlijke correctiemechanisme, dat het in Korinthe ver te zoeken is. Ze moeten met elkaar het zuurdeeg stoppen. Begin eerst maar eens om te onderscheiden wat wel en wat niet van de geest is, zegt Paulus. Als het gaat om de dingen van de geest, of de zogenaamde geestelijken, dan geeft Paulus het volgende onderscheid. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt zegt, Jezus is een vervloekte. Ook niemand kan zeggen, Jezus is here dan door de Heilige Geest. Zouden er dan werkelijk gelovigen zijn die zeggen dat Jezus een vervloekte is? Gingen ze zo op in die extatische belevingen van hun vroegere leven en de beïnvloeding daarvan, dat ze zelfs tot deze uitspraken kwamen? Ik weet dat het gebeurd is, dat mensen zeiden dat ze in tongen spraken, maar dat anderen het als, een, als hun taal herkenden en hoorden dat er een vloek werd uitgesproken. Het is waar dat niemand kan zeggen dat Jezus Heer is dan door de Heilige Geest. En natuurlijk iedereen die kan dat zeggen, Jezus is Heer. We kennen allemaal Nederlands, dat is allemaal niet zo moeilijk. We kunnen dat keurig nazeggen, Jezus is Heer. Maar hier wordt niet alleen bedoeld het uitspreken daarvan... Maar is het ook werkelijk de waarheid van je hart? Jezus is Heere. Hier staat niet dat, dat Jezus jouw redder of verlosser is. Dat is natuurlijk zo, maar hier gaat het een stap verder. Je zegt, Jezus is Heere. Dat betekent, Hij heeft het voor het zeggen. Hij bepaalt jouw leven. Hij heeft het roer in handen. In de Romeinse cultus waar, waar Corinthe van doordrongen was, moest je de keizer aanbidden en hem erkennen als heer. Nou, dit getuigenis voor die Corinthiërs, Jezus is heer, dat had nog wel wat te betekenen. Dat was niet zomaar leeg, nee, dat had zomaar vervolging tot gevolg kunnen hebben. Door niet te zeggen, de keizer is heer, maar Jezus is heer. Hij bepaalt mijn leven. Als je door de Heilige Geest zegt dat Jezus Heer is, dan is dat niet alleen een beleidenis van, van je mond dat Hij Heer over je is. Maar dan onderwerp je je ook aan zijn gezag. Dan bestuurt Hij je leven en dan, dan wil je niet meer mensgericht zijn, maar dan wil je Godgericht zijn. Als je Hem erkent als Heer, dan erken je Hem als hoofd van het lichaam. En dan wordt jouw ik wordt niet alleen ondergeschikt aan hem, maar dan wordt jouw ik wordt ook ondergeschikt gemaakt aan het belang van zijn lichaam. En het belang van een gezond lichaam. En dat is wat Paulus wil benadrukken, het belang van het lichaam van Christus zijn. En binnen het lichaam moet er eenheid zijn, de een moet de ander uitnemen de achter dan zichzelf. En je verlangen is om binnen dit, dit lichaam te dienen en de eenheid te bewaren. Kijk maar hoe Paulus het belang van eenheid benadrukt als hij het over de genadegaven, de bedieningen en de werkingen heeft. 1 Corinthië 12, vers 4 tot 6. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen en het is dezelfde heren. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Dus niet in sommigen, maar in allen. En je ziet wat ik geel gemaakt heb. In de vers 4 staat de Geest, in vers 5 de Heer en in vers 6 God. Er is een verscheidenheid aan genadegaven, aan bedieningen, aan werkingen, die allemaal in de gemeente plaats hebben, maar beroem je niet op jezelf, want de bron van deze gaven is de eenheid van vader, zoon en geest. Gaven worden niet voor niets genadegaven genoemd. Het is genade wat je ontvangt. Je ontvangt om niet vanuit die eenheid van vader, zoon en heilige geest. Dus de werking van al die gaven en die bedieningen en werkingen mogen nooit verdeeldheid opleveren. Niemand mag zich laten voorstaan op zijn gaven of zijn bediening en daarmee de ander minder waardig achten. En die ander die hoeft zich ook niet minder waardig te voelen. De gaven zeggen niets over de ontvanger, maar zeggen alles over de gever. Dat is God gericht. De gaven zeggen niets over de ontvanger, maar alles over de gever. En dan is het aanvaard in dankbaarheid wat je van God ontvangt, maar ga er niet prat op. Dat is niet het doel van de gaven, de bedieningen en de werken. Wat wel het doel is, lees je in vers 7, aan ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Je ontvangt die gaven niet voor jezelf, maar je ontvangt die voor de ander. Je ontvangt die tot opbouw van het lichaam van Christus. En de volgende negen uitingen, gaven van de geest, werkingen, zijn trouwens niet natuurlijke talenten. Maar zoals je in vers 11 kunt lezen worden ze gewerkt door één en dezelfde geest. En dan staat er iets dat belangrijk is, die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Maar de afzonderlijke gaven die ga ik nu niet allemaal behandelen. Daar is een uitgebreide bijbelstudie voor nodig en die wil ik best nog wel eens een keer geven. Maar daar ging het Paulus hier ook niet om. Hij wil het belang van het lichaam benadrukken, van de eenheid binnen dat lichaam, waarbinnen de gelovigen elkaar willen dienen met de gaven die ze ontvangen. En wat volgens mij met het uitdelen zoals hij wil wordt bedoeld, is dat wij niet zomaar even over de gaven kunnen beschikken, op het moment dat het ons uitkomt. Dat is, dat is mensgericht denken. Maar de gaven worden uitgedeeld op het moment dat hij vindt, dat jij of ik een gave nodig hebben, hij deelt uit wanneer hij wil. Ik lees nergens dat de discipelen dachten van, ja, er zijn zoveel mensen die ons niet kunnen verstaan. Heere God, help ons alsjeblieft een handje, want dit gaat niet goed komen. Nee, ze begonnen gewoon te spreken en het werd verstaan. God geeft het op het moment dat je het nodig hebt. Waarom zien we die gave niet bij ons? Is dat wel zo? Heb je er wel oog voor? Heb je oog voor de, de gaven van God die hij geeft? Ik denk dat het voorkomt dat de gaven werken zonder dat we het weten. Zo zag ik dat ook dus bij die, bij die Pinksterdag. De discipelen het overkwamen hen, ze ontvingen. En ze kregen precies op dat moment wat ze nodig hadden. Onlangs, toen was ik in een gemeente waar iemand vertelde dat ik daar zes jaar geleden ook was geweest. Ik zeg, oh dat zou kunnen. En hij deed toen zes jaar geleden, en op een gegeven moment kon ik me er wel weer iets van herinneren, zes jaar geleden deed hij een sketch in de gemeente. En daarna was ik aan het woord voor de preek, en toen flapte ik er eigenlijk zo uit van, nou ik weet niet of dit wel bij ons verantwoord is. Nou ik ben helemaal niet zo van het confronterende direct en helemaal niet als je ergens anders bent, dan stel, je je wat, stel ik me tenminste wat bescheiden op. Maar ik flapte het er eigenlijk. voordat ik het wist, flapte ik het er zo uit. En nu zes jaar later zei hij tegen mij, wat was ik toen boos op je. Ik kookte van binnen. Maar zegt hij, dat moment, zegt hij, was een keerpunt in mijn leven. Want hij, hij, ik zat zo diep. Het ging zo slecht eigenlijk met me. Ik was in naam christen en ik ging braaf naar de kerk. En ik zei ook tegen hem, ik kan die sketch helemaal niet meer herinneren. Nou zet hij, gelukkig maar. En nu zie je dat hij opgebloeid is in zijn geestelijk leven. Want hij was, en dat vertelde hij letterlijk, hij zegt hij, ik was zo mensgericht bezig. Maar ik moest leren om op de Heer Jezus te zien. En alleen maar op hem te vertrouwen en me aan hem over te geven. Na die opmerking destijds, was dat een woord van wijsheid. Ik weet het niet, Of was het... daar gaat het ook helemaal niet om. Waar het om gaat is, de geest van God werkte op dat moment. En hij gaf op dat moment wat nodig was om te zeggen. En wat hij op dat moment moest horen. Af en toe krijg je zo'n knipoog. Toen op paasmorgen de moeder van Fashit hier werd gedoopt, jaren geleden. Ze was nog maar zes weken in Nederland en kwam tot geloof. Zat ze hier vooraan en we hadden toen nog vertaling met koptelefoons. Dus ze kon niks van, de, van alles meekrijgen. Toen zei ze, maar ik heb, de, ik heb de preek wel begrepen. Pinksteren herhaalde zich. God geeft op het moment dat we nodig hebben. Maar sta je daar ook voor open? Ben je daar ook alert op? Het is zinvol om de Bijbel erover te raadplegen... En dan valt het soms ook nog niet mee om het precies te duiden. De ene die zegt, ja gaaf een profetie is dit en de ander zegt, het, ja maar het is ook dat. En... Het is goed om daar eens goed over na te denken, maar ik zou allereerst willen zeggen, denk eerst maar eens na over wat betekent het om met elkaar lichaam van Christus te zijn. Dat was ook Paulus doel wat het schrijven betreft dat het ontvangen van de heilige geest niet een persoonlijke zaak is... maar dat het ons gemeenschappelijk aangaat. Vers 12 en 13 zijn de centrale versen waar het allemaal om draait... in 1 Corinthië 12, 13 en 14. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft... En al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. En ook wij allen zijn immers door één geest in één lichaam gedoopt. Het zijn dat wij Joden, het zijn Grieken, het zijn slaven, het zijn vrijen. En wij allen zijn van één geest doordrenkt. Net zoals het zo bijzonder is dat de Heilige Geest, de geest van Christus in je woont is het net zo bijzonder dat wij door diezelfde heilige geest... als gelovigen in één lichaam met elkaar zijn samengevoegd. En ik besef hoe groter een gemeente wordt... hoe moeilijker het misschien ook wel wordt om daar een stukje betrokkenheid in te hebben. We kondigden net een huwelijk aan. Maar ik kom uit een kleinere gemeente van ongeveer een honderd mensen. En als er dan een huwelijk was... Dan was bijna de hele gemeente gewoon aanwezig. Die wou daarbij zijn in de dienst. Bij ons is het bijna een privégelegenheid geworden. Een besef bij begrafenissen idem dito. Ja, ik ken hem eigenlijk helemaal niet. Ja, waar maakt het nou uit? Het is je broeder of het is je zuster. Je bent één in het lichaam van Christus. Je bent met elkaar verbonden. Je bent broer en zus van elkaar. En een broer en een zus, die kiezen elkaar niet uit. En we hebben verschillende karakters. En we zitten helemaal verschillend in elkaar. En we mogen leren om met elkaar om te gaan. En elkaar te begrijpen. elkaar te verstaan. En elkaar op te bouwen. We hebben allemaal een plek in het lichaam ontvangen. We hebben de geest ontvangen. Om, om uit te delen van wat God gegeven heeft. We zijn allen door één geest in één lichaam gedoopt. En als je dat gaat beseffen en je gaat een dienende houding binnen, binnen die gemeente innemen, Weet je, dan ben ik er ook van overtuigd, dan komen die gaven vanzelf wel. Het begint met beschikbaar zijn, en het begint met de vrucht van de geest. En die gaven die komen vanzelf wel. En, en die zijn er ook wel, maar we hebben er misschien nog weinig oog voor. Stel je in die dienende houding binnen het lichaam van Christus... maar open voor de werking van de Heilige Geest. Participeer binnen het lichaam van Christus. Bezoek de samenkomsten op zondag, de kringen, de bidstonden. Trek met medegelovigen op. Deel je leven met elkaar, bid voor elkaar. Laat het een levend organisme zijn. Dat kunnen we niet organiseren... maar dat moet vanuit het binnenste van je hart komen, dat verlangen. We zijn niet individuele gelovigen die, die lid zijn van een kerk... We zijn een gemeenschap van gelovigen die aan elkaar gegeven zijn. Ik heb mensen in de gemeente gezien die die stap hebben genomen om meer betrokken te zijn. Door meer aanwezig te zijn daar waar broeders en zusters samenkomen. En ik zie ze veranderen en ik zie ze tot bloei komen. Ze komen meer tot hun bestemming. De gemeente, het lichaam van Christus. We hebben elkaar nodig. Altijd, maar zeker in de tijd die komen gaat. En de wereld die zal zich steeds meer en meer gaan afzetten tegen dat wat christelijk is. We zullen steeds meer beperkt worden in onze vrijheid van meningsuiting. Onze kinderen zullen meer en meer onderwijsmateriaal krijgen voorgeschoteld, die volledig in tegenspraak zijn met wat de Bijbel ons leert. Daarom kom aanstaande dinsdagavond. Je bent. Nee, ik zou het niet meer zeggen. Wapen je om je kinderen beter te kunnen begrijpen en je kinderen beter te kunnen beschermen. We hebben elkaar nodig meer en meer naarmate we de dag van de Heer Jezus Christus zien naderen. We zijn lichaam van Christus. We zijn familie. We zijn broers en zussen. Broers en zussen. Broers en zussen door de wedergeboorte. We zijn verschillende mensen met verschillende achtergronden, met verschillende karakters... Maar in Christus zijn we één. En laat dat in de wereld zichtbaar zijn. De Heilige Geest is uitgestort wat je en ziet en hoort. Dat in onze levens, samen als lichaam van Christus, zichtbaar en hoorbaar mag zijn dat de Geest van Christus in ons woont. Getuig van de grote daden van God. Stop het zuurdeeg en vertrouw op de gaven die God je wil geven. Om je daarin te ondersteunen. Zowel in het verkondigen van die grote daden, als het stoppen van het zuurdeeg. Dat je het zijn en het dienen van Christus binnen het lichaam van Christus niet als een last zult zien, maar als een voorrecht, als een verlangen. Niet moet je mij eens zien, maar toon in nederigheid en dienstbaarheid, in geduld en in liefde de Heer Jezus Christus. Hij die door zijn geest in jou woont. Wat een genade. Amen.